0: Välkommen till Mat och
1: vinfrågan, en podd från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoffer. Ja, men hej. Idag har vi lite lite lyssnafrågor och även lite tips på tilltugg och vin när man ska titta på film till exempel. Ja, men ser Och först så börjar vi med en liten fråga från Erika. Hon skriver, hej podden, vad är det här med orangevin? Och det mm. var ju faktiskt en bra fråga.
0: Ja, det är lite hur man ser det där ibland, mm. i vinspalter och lite annat. Och jag har gjort det i, i ett antal år. Man kan säga att naturviner har ju fått ett uppsving. Mm. Och jag tror att det här är liksom en slags delmängd av naturvinsboomen, eller hypen, eller man ska säga. Mm, just det. Och hur stor den är, det kan jag inte bedöma. Nej. Det får ganska mycket utrymme i media, men jag tror inte det är så stort... Långsiktigt. Nej, men jag tror inte det är så stort hemma vid i, i matborden egentligen. Nej, det kan jag tänka mig. Lite vinbarer, så väl naturviner. naturligtvis. Ja, ja. och så. Men alltså orangevin då. Det är ju någonting som har funnits i, i vinvärlden sedan väldigt lång tid och så. Vad man kan säga det är att det görs av gröna druvor, alltså vitvinsdruvor. Men man gör det på ett sätt som. Metoden är den man använder för att göra röda vin. så alltså man använder skalet mm. som en slags krydda kan man säga. Mm. Mm. Och sen så är det väl så att det får lagras ofta i lerkrus, lerkärl. Mm. Får och då, mm. då kan det också bidra så att säga, till när det ligger och jäser där. Det är spännande att det blir orange eller där på något sätt. Ja, jag vet inte hur spännande det är om det ska vara lite sådär. <laughs> alltså det, det blir ju lite
1: grumligt också nu.
0: Och det är för att man filtrerar inte det här. Okej. Okay. Och det förstår inte jag riktigt om jag personligen.
1: Ja, men jag. är det lite som ofiltrerad öl kanske att det, det blir liksom idag så är det lite fint.
0: Ja, det är lite lite, lite udda och lite. Så, ja. Ja, mm.
1: Titta vad jag har här va. Och vart gör man orangevin någonstans?
0: Ja, man har ju hittat då att man ju, har liksom
1: gjort det här i Georgien redan för 8000 år sedan. Just det, heter inte de kvävliga kärl, de här lerkrusen man har i. Det gör de kanske, ja. det menar vad jag vet. Nej. Det var, ja. jag har hört läst i någon bok någonstans, en däckare tror jag till och med. Aha. Av alla Som ställen. hade gömt sig i kruset.
0: Ja, mycket möjligt. Eller en pistol kanske. Ja, kanske en pistol. Men alltså, idag så är det då olika vinländer som jag. det. Alltså mm. Chile finns och Italien har haft mm. en del orange viner vet jag.
1: Okej. Okay. Men finns det på Systembolaget? Det är ingen
0: jätteartikel. Vi brukar alltid prata om fasta sortimentet, mm. de som finns på hyllan som man inte behöver beställa. Mm. Men i fasta så finns det bara... Två stycken. Mm -hmm. Och de kostar ungefär... Det ena tror jag kostar 100 andra kostar 125. Då kan man absolut testa det utan att bli punk på kuppen. Nej, jag hoppas att det är rika. Ja, prova gärna och se vad ja, du tycker. Med. Det är, <laughs> du också. Ja, också. Ja, men det är ett särskilt vin får man säga.
1: Ja. Och så har vi en fråga från Mattias. Hej, Padden Oftast håller jag mig till rött och känner mig rätt kunnig där. Vin då, då.
0: Mm.
1: Har nu börjat närma mig vita viner- och vad ska jag tänka på när det gäller att välja mat till fylliga vita viner? Det är
0: superintressant egentligen. Mm. För fylliga vita viner, det är inte bara fisk och skaljur och sånt, utan det är mycket bredare. Mm. Det kan använda mycket bredare än mm. så. Om du tar alltså, skinka i Frankrike på julen, mm. alltså inte julskinka i väl inte men de har en skinka och då serverar man eh, vita chardonnay till det. Mm. Och eh, du kan servera fylliga viner till eh, kyckling och karkon och mm. fina fåglar och sådär.
1: Det känns snarare som att vi kanske har svarat på frågan någon gång fast man har vänt på den. Kan man mm. servera vitt vin till kött?
0: Stort ja, trick, just, det. just det. Kan tipsa om ett par viner med lite tryck i sådär, eller ett, mm. framförallt ett vin och det, det är gjort av Drivan Chanin Blanc och det här mm. heter Beauvré och det är fylligt och fint och det tycker jag är som en instegsvin i den lite fylligare vita världen. Mm. Och sen så får man ju tänka på maten att det kan inte vara en väldigt mild
1: fisk till exempel. Nej. Det kan det ju vara, men då kanske fisk, det här vitaminet blir lite dominant. Ja, är lite kraftigare helt enkelt. Ja. Mm. Men det ska jag också testa. Jag är också mer en rödvinsperson sådär. Mm. Så ett fylligt vit vin tycker jag är intressant Men jag tror vi pratar om att det är ett här att bara fylla hela munnen wow. Ja verkligen Men finns det någon nummer och pris på den här då? Ja absolut
0: Artikelnummer då? Ja artikelnumret är enkelt tycker vi då För det fyra siffror Sådana tycker vi om 62,88 Ja visst Vauvré Domaine de Lourière heter det
1: mm. 62,88 helt enkelt
0: Yes Det enda man behöver veta <laughs> Exakt Mitt uttag behöver man inte veta Och sen har vi då ett trevligt pris 149 kronor Ja Det tycker vi också Ja verkligen
1: och här har vi en fråga från Anders. Han skriver, hej på er. När jag fyllde 50 fick jag en flaska bollinger. Grand Ané 2002. 2002 i alla fall. Det, så, det kunde jag läsa. Mm. Nu har den legat svalt och mörkt i 10 år och det är dags att fylla 60. Vad anser ni vara den optimala maten att äta till det? Tack för en bra och mysig podd. Och då vill jag bara passa på att säga grattis Anders.
0: <laughs> ja, och jag säger grattis till din champagne där. Alltså där ja. det är ju ett av de lite legendariska vinschampanjhusen. Mm. Anders har ju en väldigt fin organschampanj dessutom.
1: Mm -hmm. Vad är det så, är så speciellt med en
0: Ja, men dels så kan man säga så här att när man gör organschampanjer... Då är det de åren som skördemässigt så har drivarna eh, när de ser då att det här har varit gynnsamma förhållanden, mm. druvorna är perfekta för så som vi vill göra champagnen. Mm. Och det sker inte så ofta. Så att de kallar ju då sina årgångsschampagne grunda ner så alltså stort år. Ah, ja, det är det det står. Okay. Ah, mm. och då kan man säga så att Anders då, 2002 har ju han. Mm. Nästa gång det kom en grunda ner det var 2008, sen kom 2012, så det är inte så ofta. Nej. Och alltså, i dagarna så släpptes eh, 2014 och då är det tight mellan 2012 och 2014 men de anses då så bra så att då kan man okay. göra det här. Och den 2014, den går, de andra, 17 är sålda mm. riktigt snabbt. Mm. Men den här 2014 finns och går att få tag på. Mm. Och sen så tycker jag det är lite intressant och som Anders då berättar att han har lagat den här och den går, går ju att lagra. Mm. Och den blir liksom ännu mer mogen och fyllig. Och 2002 som han har då haft sedan 50-årsdagen. Mm och gått och tittat på kanske, mm -hmm. den anses vara en av de absolut mest fulländade årgångarna. Okej, okay, och nu lagrade det 20 år dessutom. Så den här champanjen då, då, den är fyllig och den är mogen i sin smak, och det gör att den kan också matcha ganska brett. Han behöver inte alls tänka på att den ska vara till någon liten snitt, där sådär och stå och skåla innan middagen. Utan han, den här är, tycker jag han ska servera till mat. Och då till exempel en gratinerad hummer. Mm. Om man då tar då en ost med mycket smak och då kanske gör en sån här hummer termidor, du vet, med massa saker. Det är lök och det är lite fransk senap och det är massa goda saker och mm. den blir liksom fyllig och maffig. Det skulle kunna gå till den här champagnen. Mm. Vis, men vissa champagner skulle vara för veka för den, men den, den klarar det. Mm. Och sen kan man ju göra en toskagel, du vet, med ganska mycket tryck i Du vet, det är mycket dill, det är mycket majonnäs, det är mycket räkor och löjor och saker mm. som det blir maffismak. smak. Mm. Det klarar den här också. Mm. Och sen så tycker jag att pilgrimsmusslor, halsade pilgrimsmusslor mm. är ju jättegott. Och är det så att han vill ha någon, alltså vill lämna fiskvärlden så går det här till eleganta foderrätter. Just det. Och eftersom det är sex år så, jag vet inte hans ambitionsnivå på den här middagen, men jag mm. får en känsla av att han vill göra det här väldigt gott och bra.
1: ja. Verkligen. Så det kan ju vara någonting. Och jag har tips också till Anders. Det är att lagra inte maten i 20 år. Det är ju vara färsk. <laughs> det beror på. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, så jag
0: pratade faktiskt med importören om, som heter Carl Johan. Då. Mm. Jag frågade honom, vad skulle du äta till den här? För jag mm. har ju mina preferenser. Mm. Och han som kan den här bättre än vad jag kan. Han säger, jag skulle då ta lufttorkad spansk skinka så alltså patanegra. Det är ju sälta och det är ja. fylligt och sådär. Så den går till champagne. Spännande. Ja. Så att jag, ska, ska, vi sjunger inte för andra, så men vi säger ju
1: grattis. Vi säger gratis. Igen. grattis. Igen. Och skål. på skål. Så har vi även en fråga från Micke Ö. Mm. Undrar om han bor i Övik för evigt. Ja. Hej, jag ska laga rådjur med en kalvadossås, men är helt borta när det gäller hur jag kombinerar vinet till såsen. Inget tungt vin, gärna medelfylligt vin. Jätteglad om ni har förslag. Och det kan jag nästan garantera dig att Stefan har. Jag har inte så många förslag. Men
0: Mickey vi är jätteglada för din fråga. Vilt skiljer sig lite från annat. Köttet har ju liksom en starkare smak och nästan lite sträng smak. Va? Och sen beror det på lite hur man lagar det här rådjuret och så. Vilken del på rådjuret det är. Men jag tror att det är, vi säger att det är en rådjursfilé. Mm. Den bästa biten. Mm. Och då är det ju tacksamt, för då kan du många typer av röda viner. Mm. Ofta går ju vissa bet, men här har vi en kraftig maträtt och då mm. kan vi ha lite kraftiga viner. Och mm. Även här kommer jag faktiskt att ta en favorit som jag nämnt tidigare och det är då ett italienskt vin som heter Il Sedio. Ja, just det. Och det kommer ju från Bolger i, i, i Toskana och det här är då fullkomligt perfekt balanserat. Mm. Och det är gjort av boudreaux så det är liksom, det är någonting härligt i det här. Jag vet inte vad det är med smaken. Och det kanske ju för supertoskanare. Just det, det är därför jag snackat mm.
1: med. Och vad, vad är det för nummer och pris på det här?
0: Ja, men jag tycker att alltså, jag vet inte mycket han lägga, men 199 kostar det här. Och det tycker mm. jag det är, ju, det är ju värt på alla sätt och vis. Mm. Och sen så numret är också trevligt, 2547. Ja visst här om dagen så hade jag lagat en kyckling mm. och var väl lite trötta med pepparkvarnen så jag bredde väl om både ett och två varv
1: mm, det är och, kul.
0: Ja, och sen så körde jag lite andra grejer i såsen som den liksom i mm. och, och rev på lite andra parmesan och lite grejer och sen stod den i ugnen med den här såsen som blir mer och mer koncentrerad, mm. mer än vad jag förstod För jag smakade på såsen och vinet ihop och då funkade inte det mm -hmm. den var för kraftig mm. i sin smak för mm. sträng sås så då så vi satte vid bordet så då tog jag och hämtade några hårdostar istället. Mm. Lite grej och lite andra grejer. Och sen så fick det bli vatten till köken. Ja. <laughs> för att det, jag vill inte förstöra det goda vinet. Och Nej. sen så åt ganska snabbt då för att komma till
1: osten. Och det blev supergott. är ja, en, en helt annan sak. Ja. Jag tycker att det är bra att du lever efter dina regler också. Jag tänker att det finns nog många som hade bara druckit det här vinet och sagt att ah, det var inte så gott i det här bara druckit det och det här Nej, hade varit bortkastat. Jag,
0: men jag tror skälet var att jag visste hur det brukade smaka. Ja. Och, och kände inte gärna men så här brukade det inte vara. Men det tycker jag är bra. Det är ju helt rätt. Mm. Men eh, Micke, jag hoppas att du får en trevlig middag med ditt goda eh, rådjur. Och calvadosåsen där, det har vi ju pratat om innan, att det är ju jättetrevligt med eh, smaksättning. Men eh, bara, nu kanske det verkar lite, lite petig gubbe här, men <här> ett tips, inte för mycket för att eh, det blir inte godare. Utan ta uh, hellre för lite calvados i mm. och ta med den i början så att den
1: hinner koka in för att den smakar alkohol och det är inget gott. Men det är sant. Hemma så är vi ju snart färdiga med en otroligt lång maratonserie vi har kollat på. Men nu till helgen så behöver vi något nytt. Och du brukar vara bra på både film och vintips vin också. Film och serietips. Mm. Och kanske i och för sig också något vintips till det. Mm. Har du något bra tips vi kan kolla på?
0: Ja, och jag vet att jag har fått frågor om att man vill gärna ha någonting till vinet som är lite lätta. Så alltså inte man mm. sitter inte som en tiv i dinner och äter en hel lita, utan, Men något tilltugg sådär ja. kan vara trevligt. ja. Och inte bara sitta och sippa på vin liksom. Nej, exakt. Det är lite ensamt med det. Ska vi börja med serien eller börja med de här små tilltuggen? Vi börjar med serien. Börjar vi med serien.
1: Ja, så vet vi vad vi ska tilltugga
0: till. Aha, okej, okay, men då gör vi det. Ja. Jag tycker att det är trevligt att ibland kunna sticka mellan emellan, det är ganska mycket serier man tittar på, men ibland är det trevligt att sticka mellan med en film mm. som har ett
1: avslut. Och... Ja, det är inget extremt åtagande. Liksom. Nej, det är gripbart och det är
0: inte en massa cliffhangers som man går och lägger sig och Nej, man får vänta liksom. på nästa avsnitt och sånt där. Jag har liksom precis
1: hållit på med en serie i tre
0: månader. Nej, ja. Ju, ja, så då ska du få några ganska rappa filmer. Har du sett Erin
1: Brockovich? Det är Julia Roberts, eller hur? Ja, jag vet faktiskt inte, jag tror inte att jag har sett den. Nä. Men den ser jag gärna. Mm. Den går på Netflix. Ja. Och hon fick
0: en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Mm -hmm. Hon spelar en ganska så sliten trebarnsmamma. Som... Med
1: solbriller på framsidan, ser jag framför mig. Ja,
0: du kan omslaget verkar det ja. som. Liksom. Ja. Mm -hmm. I filmen då, innan omslaget Så är det då en ganska spännande Historia som också har hänt mm. Och Erin Brockovic, det är namnet På den kvinnan som råkade ut för den här Ganska märkliga historien mm. Hon hamnar till slut i en situation Där hon har ett försäkringsbolag emot sig och Hon har dolt okay. med pengar Och hon eh, börjar jobba på en advokatbyrå Där hittar hon ett fall Som hon mm. börjar sätta sig in i Hon är inte jurist men hon är otroligt Påstridig och eh, mm. villig Att lösa det här och det är jättespännande. Mm. Alltid som när det är based on a true story så blir det ju roligare. Och den där håller
1: absolut. Den ska man, Är det en ja, men Jag tror inte att jag har sett den, jag vet att det är en klassiker. Den, mm. den ska vi se. Mm. Och vad ska vi då dricka och äta till det här? Om du vill göra det absolut enklast, ja, du det kommer
0: bra. då tycker jag att vi lånar det här som jag började prata om, osten till vinen. Mm. Det kan aldrig bli fel. Superenkelt. Vinet är färdigt ja. i sin flaska, kluck och kluck upp i glaset. Osten är färdiggjord mm. och så lägger man fram det. Så har man små bitar som man tar en tugga och så en klunk vin mm. och ingenting mer. Perfekt. Och inte grejer med massa marmelader och päron och, för det förstör liksom vinost ihop. Och du har
1: väl också sagt att man ska kanske till och med hålla sig till en ost.
0: Ja. ja. Och då är det, får man ju prova lite vad man gillar. Det mm. finns ju då kompteg, och allt möjligt som mm. är gott. Och mm. en eh, hårdos tycker jag till rött vin. Mm. Vita viner, då, då kanske en sån här bridemåd eller mm. så där mm. som är lite mer smak än en vanlig mm. brid. Mm. Så tycker jag. Ja, det tycker då jag har man jag löst liksom det enkelt. Nu ja. tittar vi direkt. Inte bara fixa. Liksom. Nej,
1: det är bra. Jag vet att du är. ett ganska tidigt avsnitt introducerade mig till Vrångebäck. just den som är helt magisk. Den har jag nästan den ska jag skaffa igen. Ja, till L Erin Brockovich. Ja, härligt Är är Erin Vrångebäck. <laughs> Om man vill liksom vara lite mer invecklad då laga någon form av tilltugg till vinet. Ja. Vad, vad ska man
0: göra då? Jag tycker man ska titta på en annan klassisk ost ja. Och det är parmesan mm. Och det, alltså det är ett av de mest lättmatchade ostarna mm. Den går till rött, den går till vitt, den går till bubbel till och med mm. Och då kan man göra parmesanchips Hur gör man det? Ja men det är superenkelt Vet du vad ingredienser i det
1: är? Det är i alla fall parmesan
0: Ja, och inget mer perfekt tror jag det. Mm. Då gör du så här du river och så gör du som eh, små, små plättar kan man säga av osten. Mm -hmm. Och sen gratinerar du den i ugnen på 200 grader. Är det på bakplåtspapper
1: liksom, eller är det på...
0: Ja, det, det kan man göra eller folie eller någonting. Ja, det. det ska ju här släppa liksom ja. ifrån. Ja. Och det är bara 5-6 minuter och så, så har du små härliga det. chips.
1: Jag tror att jag köpte några färdiga sådana där men det ska jag aldrig göra igen i
0: Nej. Så fall. Och sen så är det ju så, parmesan finns ju massor massa lagringar och varianter och allting. Mm. Och det här tycker inte jag man behöver ta den som är liksom lagrat 36 månader och kostar 18 miljoner kronor kiv. Så man kan ta en lite billigare. Ja. Och det där, då är det bara att ta vilket vin man har i stort sett. Mm. Chips, knum,
1: klunk och allt. Hur bra som helst. Ja. Och vad ska vi se till den här
0: då? Jag tycker, nu har vi gjort en lite pyntad äh, tilltuggen då. Ja. <laughs> vi har inte köpt färdiga chips och vi har inte bastat fram en ost. För vi har gjort oss till lite. Ja, Verkligen. Och då tycker jag man ska se en lite elegant film. Ja, det håller jag med om. Ellie mm, Confidential, har du sett den då? Nej, vet
1: du vad? Jag tror jag gjort
0: det heller. Nej. Det här jag, jag känner till omslaget. Ja, tror jag det. Det säger vi igen. Ja. Nej, men det här är ju också på Netflix en ja. klassisk film. Och det är ett slags kriminaldrama i Los Angeles. Mm. Skådespelarna är då Russell Crowe, Kevin Spacey och så är det Kim Basinger. Mm -hmm. Hon fick en Man åker. hör redan nu att den är bra. Ja, och du vet hon fick en Oscar för bästa kvinnliga biroll. Mm. Alltså, hon är så vacker och samtidigt så är hon så olycklig. Va? Hon ser så olycklig ut så att man, man vill bara nästan gråta. Mm. Hon har ju hamnat i en soppa med massa korruption och mm. allt möjligt. Perfekt i parmesan -chips. Ja, <laughs> absolut. Och den är väldigt snyggt filmad. Ja. Och det är bra rollbesättning för övrigt än de här tre jag mm. räknade upp. Och jag tycker det är ett säkert, en stor film, känns det som, Den är mm. en maffig liksom. Mm. Så eh, duka upp med divinet. vinet du tycker det är gott, parmesanchipsen och,
1: och titta på, eller Confidential. Det har vi båda en fredag och lördagskväll framför oss här. Och om man vill ha något matigare än ost eller parmesanchips till vinet? När jag vill göra det lite
0: enkelt med matigt, mm. då köper jag en vanlig grillad kyckling. Mm. Så kommer jag hem, skär skivor, lägger upp på en folie på en eh, plåt eller på ett galler, ungskaller. Och så eh, lägger jag upp, penslar de där med lite olivolja. Och så har jag benat ur kycklingen i, i lagom stora bitar så den täcker de här smörgåsarna. Mm. Så det blir en kycklingvarm smörgås. Och sen så gör jag en disjonäs, så alltså blandar ungefär 50-50 majonäs och disjonsenap mm. och då kan man smaka av den där som man tycker att den inte blir för stark eller för majonesig. inget är kul Nej. utan den ska ha en balans där och så gör ja, man ett täcke på den här kycklingbitarna som ligger där på smörgåsarna så man penslar dem så att de får täck och så trycker man på tomater och så kanske man lägger på lite timjan om man har färsk eller basilika och så en stark ost och så fjupp in i ugnen och så gratineras så det bara donar om det. <går> och det här är, det är som en, nästan som en middag skulle jag säga. Ja, det det låter kul som man gör. Ja, det är sant. Ja, jag kan ju äta säkert 4 5 stycken. Ja, det låter som att det inte är något problem. <går> det är jättegott. <går> ja, det tycker jag är tilltugg som heter duga och ska man vara lite elegant. Mm. Vi ser att du ska jag har kompisar som kommer hem. Mm. Jag gör ju en ganska vulgär stor macka, så jag mm. köper sånt här bröd som är stor volym på, så det blir en stor macka. Du har all... ju helt rätt. Ja, det Precis så, ja, jag... det, det, det,
1: det, det är lite
0: vulgärt att bjuda på, kanske. Ja. Men för du kan inte hålla den i handen, du måste ha bestick i så fall. Ja, och så. Men om du vill göra det lite snyggare, då gör du små mackar och så ja, du delar upp kycklingen i mindre
1: bitar. Så. Eller så håller man den i handen och så bara dräller det överallt. Och så. Ja, och lite på skjortan. Ja, exakt. Ja, och så, ska man... så låtsas man inte att man sätter foten på. <laughs> exakt. Och, bara... och titta på filmen. <laughs> ja, exakt. bara tittar inte ner på golvet. Nej. Och vad är det för film man ska se till det här då? Då tycker jag vi kan ta en... En riktigt matig film. Ja. Har du sett Wolf från Wall Street? <laughs> Nej, men det, inte den heller. Men, men den vill jag faktiskt också verkligen mm, se. Den är, det, är den... ingen det är en ny
0: klassiker. Ja, kan man säga. Ja. Uh, och den där blir man förvånad över- varje gång man tittar. Mm. Det är ett fruktansvärt högt tempo- mm. Det är vidrigt och vulgärt om vartannat mm. och fascinerande och roligt. Och man skriker rakt ut, fan, det här kan inte ha hänt. Mm. Och det är så här att det har hänt. Mm. Och Leonardo DiCaprio, mm. han spelar en en som börjar sälja frimärksaktier, alltså skräpaktier, Just det. Just det. Mm. med en säljkår som är superaggressiv. Mm. De ringer sönder människor fullständigt mm. och de tjänar pengar. Och sen så blir det en ordentlig soppa av det här, va? Mm. Och Jonah Hill, som är, Just ja, mm. han är hans vapendragare och partner i det här, Partner mm. in Crime. Och han är, spelar ju ypperligt. Och jag tror väl att det var så att Nardi Capri, han fick väl en Golden Globe Award. Det för kan det väl nog vara så. Ja. Och Jonah Hill, han var nominerad för bästa biroll, okay. men fick inte någon Men det är ingenting man ser med barn som är 7-8 år. Nej, det har jag hört. Ja, men det är flygplan med bara nakna tjejer och sånt där. Det är helt ja. vansinnigt. Ja. Så den, den kan man ta till, om man vill, till den här småskjutsen. <laughs> Eller också kan man... Ja. För, för den är lite vulgär, den också, ja. filmen.
1: Och om man istället vill ha en serie istället för en film...
0: Då kan man ta en ny serie som inte finns i tusen avsnitt- utan hittills bara i fem eller sex avsnitt- mm. som jag är helt fascinerad av. Den går på HBO. Mm. Den heter Winning Time. Ja, den här har du berättat om. Ja, jag. den jag
1: Innan vi spelade in.
0: Ja, jag är lite tjattig om när jag har hittat något. Som, <laughs> så det här har säkert gjort. Och då handlar det om en fascistkille som är väl lite halvseriös kan mm. man säga- som får få sig att köpa basketlaget Los Angeles Lakers. Mm -hmm. Och det är en soppa som är helt otrolig. Det här är på 80-talet och mm. det, har hänt, det har skrivit en bok om det här. Mm. Hur han har en idé om att lyfta det här till riktig showbusiness. Okay. Så han bygger ju barer där det kommer eh, på arenan där de säljer liksom drinkar och det är musik och det är grejer Så han gör något helt annat mm. av det här. Mm. Men det, det är, låt oss säga att det är 10-15 procent basket och resten är annat. Okej. Ägaren då av Lakers som köper det, han spelar av en kille som heter um, John C. Riley. Mm. just det. Han har spelat allt möjligt, både Tarantino tror jag och mm. även sådana här med Will Ferrell, alltså du vet, sådana här mm. jävla buskisrullar som eh, Talladega Nights och sånt. Mm. där. <laughs> mm. Mm. Exakt. Ja. Men han är superbra den här. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, han har inte en knappt uppknäppt, utan det är enda ner till Naven. Mm. Och det är ingen vacker syn, men det har han ändå. <laughs> ja. och, och så är det mycket tjejer runt honom, mm. och så han är en stackars dotter som börjar jobba där som äh, hon är jättelojal och jättekompetent och har bra idéer men hon, hon liksom kommer alltid det är alltid någon som kör över henne mm, va? och, mm. och, och är supersnygg bara den är bra
1: ja, är <laughs> ja. du är väldigt bra på att sälja in både filmer och serier tycker ja, jag men,
0: winning time, eh, då är det ju så att de släpper ett i veckan och jag har ju sett dem som de har släppt och jag är ju ledsen varje gång att det inte
1: finns ett avsnitt till just det, den är hård, den väntar Ja, men det var ju alla möjliga, både lyssnafrågor och eh, filmtips och serietips och allt möjligt. Vilket, vilket avsnitt. Det var ju matnyttigt, måste jag säga.
0: Ja, jag hoppas det. Och jag hoppas att eh, alla får svar på sina frågor. Och att eh, ja, vi lägger upp filmtipsen och, och de här recepten och det på vinbetyget också. Pjup, 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 så Exakt. Vi
1: det. Så hörs vi helt enkelt nästa vecka. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Har du frågor om mat och vin?
0: Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se